0: Buenos días amigos, bienvenidos a Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar Les saludo una vez su amigo Salva Marroquín y también me acompaña mi amigo Jaime Hola amigos Y bueno, en el episodio de hoy eh, no estamos solos, tenemos un amigo invitado también, eh, un emprendedor Y sobre todo para mí creo que es un storyteller, alguien que está construyendo su sueño y haciendo la historia pero también está ayudando a otros a, a documentar su historia. Personalmente, pues, también documentó parte de, de uno de los días más importantes de mi vida, que fue mi boa, y es por eso que hoy estamos muy felices de, de compartir este episodio con Manuel Aldana. Manuel, bienvenido a, a esta Gracias, video. gracias.
1: Qué bueno estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Excelente, ¿no? Y, pues, gracias por también asentarnos en tu casa. Yo te decía que definitivamente es una casa de un artista, según bien. Obviamente no vamos a poder verlo aquí, pero vamos a poder documentar una foto de último para, para que podamos compartir este momento. Pues, sí, Porque sí. también así como esto tu fotografía, sabes que documentar esto para nosotros también va a ser muy importante. igual que cuando te entrevistamos a vos y tuvimos la, gracias. esta oportunidad. Y pues, lo de la fotografía, tal vez lo que hablábamos antes, muchos no lo ven como, como debería ser, ¿verdad? Eh, eh, historia, correcto, eh, correcto. Crear, o sea, crear tu historia... Tener eh, esa oportunidad de, de revivirlo en un futuro. Realmente las la fotografías son lo que te hacen recordar en ese momento. Y bueno, yo tengo una, una, una cámara, una Nikon Y a veces yo la llevo en algunas actividades y cuando me miran en la cámara, dice este, sabe tomar fotos. <risa> Entonces, bueno, yo me pongo a tomar fotos y todo, pero cuando ya se las mando, Ay, Dios, mejor hubiera me contratado a un fotógrafo. <risa> pero bueno, ahí la tengo y la uso porque, porque la tengo. ¿verdad? Entonces. Obviamente ser fotógrafo no es así de, bueno, voy a tomar fotos y ya, sino que sí es saber un poco más, ¿verdad? Pero todo eso no fue de la noche a la mañana. Definitivamente vos tuviste que experimentar, trastear las, las cámaras y en <risa> algún momento aprender, ¿verdad? Y obviamente después especializarte. ¿Cómo inició todo esto, Juanani?
1: A la hora, mucha. Si les contara todo, creo que no terminamos, pero resumidito. Uh -huh. eh, pasé por todas las carreras posibles que se pueden imaginar. Estudié Derecho. Estudié... Eh, cocina, estudié ingeniería en audio, estudié cuanta cosa Sin embargo nunca había algo que me llenara ¿no? Siempre había algo que, que, que en el fondo pues, quería, quería algo que me, que me llenara a mí de, de alguna forma diferente Y en ese tiempo justamente empecé a trabajar en una fundación En esa fundación mi, mi labor en sí era eh, dirigir los grupos misioneros Que venían de extranjeros a Guatemala pero yo quería mostrarles a ellos cómo era eh, antes que llegaran acá, ¿verdad? O sea, tomar fotos en los hogares, mostrarles a los niños, mostrarles cómo era el ambiente y qué era lo que ellos iban a ir a hacer, ¿verdad? Eh, resumido, mi, al final mi labor en la fundación fue tomarle fotos a los niños para conseguir donaciones, ¿sí? eh, Me recuerdo en ese tiempo tenía una Sony Cyber Shot Point and Shoot. Que cambié por un Iphone que yo tuve El Iphone 2, el primer <risa> Iphone que salió <risa> Lo cambié en internet por una cámara Esa camarita, point and shoot Con esa camarita eh, Pues en ese entonces Muchas fotos que uno miraba para conseguir donaciones Eran de los niños, aquellos Desnutridos, así la par de, de un buitre Así que estaban muriendo ¿os? Y yo decía, la gran cómo creamos Conciencia y no lástima uh -huh. Entonces empecé a tomarle fotos A los niños, eh, sonrientes esos niños eran como una familia, ¿va? ayudándose unos a los otros, eh, pasándola re bien. Y logrando documentar esos momentos, empecé a decir, pucha, qué bonita la foto. ¿va? Me encanta lo que se puede transmitir con una imagen sin necesidad de hablarlo ¿va? o sin necesidad Exacto. de describirlo, de uh -huh. Porque muchas veces esos americanos que les contaba tenían muchas dudas de... Obviamente ellos tienen otra educación, ¿verdad? entonces vienen a, a Guatemala y creen que van a la jungla, vamos. Entonces era difícil encontrarse de árboles, ¿verdad? ¿no? <risa> Incluso era bien chistoso porque en, yo no sé las como el como el reglamento o la introducción que ellos les mandan por correo. De plano fue redactada por un americano también porque decía uno de los puntos, no acariciar a los monos en la calle, o sea, así como entonces nos están diciendo monos a nosotros entonces... tal vez, tal vez ¿no? entonces entonces era parte también de, de cambiarles la perspectiva que no era así, o sea, que era realmente es, 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 es un lugar normal y corriente, verdad pero eh, regresando al tema así fue como empecé a, mi gusto por la fotografía, documentaba a los niños y subía las fotos y ahí empezó el gusto, ¿verdad? O sea, ya después, pues me recuerdo que fui cambiando cámara. Me recuerdo que me leía los manuales. Creo que nadie hace eso, ¿verdad? <risa> O sea, reciben las de cámaras. Nada. Ajá. ¿Sí? Reciben las cámaras y las empiezan a trastear. Yo lo que hacía era que me leía los manuales. Y eso me ayudó un montón porque sabía usar cada función de la cámara. O sea,
2: sí. cualquier Sacadas botoncito juegos, ¿no? tiene un
1: montón de opciones. Que uno uh -huh. realmente, si se pone a investigarlas, nunca termina de, de, de aplicarlas, ¿verdad? Pero sí... Me recuerdo que me leía todos los manuales, iba cambiando cámara, cuando ya la explotaba, ya, ya sentía limitada la cámara, ya empezaba a buscar otra cámara mejor y así. Pues así sí, empezó sí. realmente. No no empezó como una ambición de querer ser eh, un fotógrafo reconocido, sino que empezó con el sueño de, de, de tomar fotos y documentar historia ¿no? contar algo. Eso fue, así contar empezó.
2: Y poder compartir a alguien más, ¿verdad? Correcto, ajá. No, y definitivamente, el, bueno, la fotografía a mí, a mí, como te digo, me gusta, y pues yo que tengo un hijo, y me, nos contabas también a tu, a tu beba, haces esa, eh, esa documentación constante, ¿verdad? Uh -huh. Y quisiera que nos compartieras un poco de eso, digamos, ahora que ya tenés a, a tu nena, eh, o sea, tomabas fotografías para otros, pero, pero ahora ya lo haces así para, para tu propia familia, para, para, para tu nena, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Buenísimo, fíjate que... Tengo la bendición de tener una nena muy linda y la verdad es que es súper fotogénica. Y yo creo que un fotógrafo obviamente siempre va a querer documentar a, pues, a su, en este caso, mi nena, vamos. Uh -huh. Pero yo recuerdo de pequeño, realmente yo tengo como tres o cuatro fotos. A mí me encantan esas fotos porque son muy únicas, ¿verdad? Y son limitadas, solo hay tres. <risa> Entonces, eh, pensando en el trasfondo de eso, ¿verdad? O sea, pensando en cómo uno se transporta a ese momento, cómo uno recuerda esos momentos, ¿verdad? Y cómo... Esos momentos significan algo mucho más grande que simplemente una fotografía para uno. Nació la idea, pues, de documentar a mi hija de principio a fin, vamos. Sí. Y es un tema un poco controversial porque muchas personas no les gusta publicar a sus hijos por seguridad o, o por, yo no sé, por, por cuidados, ¿verdad? Pero en nuestro caso decidimos abrirlo en Instagram. Eh, MonceAMGT es usuario, por si quieren verlo. Pero la idea realmente no es enseñar. Eh, lo que Monse tiene, o lo que o lo linda que sea, sino que es documentar su historia, al principio a fin, ¿verdad? Incluso creamos un hashtag que es Monse igual que el usuario, porque cada vez, no solo nosotros, ¿verdad? Sino que cada vez hay, hay muchas buenas fotos que no las documentamos nosotros, sino que las documentan otras personas que nos rodean en los momentos especiales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en su cumpleaños... Eh, Obviamente yo quería tomarle la foto del pastel, pero yo tenía que estar con ella en el pastel, ¿verdad? ¿no? Por ejemplo. ¿eh? Entonces siempre hay personas que toman fotos de todos lados y si utilizan el hashtag. Y la idea es, eh, si todavía existe Instagram, cuando seamos grandes, <ríe> cuando seamos más grandes, eh, poder que ella pueda ver cómo fue su historia de principio a fin. Y no solamente de nuestros ojos, sino que de los ojos de los demás, ¿verdad?
2: Buenísimo. Y ahorita me recordé de, un, de una broma que hacen de que... No es lo mío cuando mala la foto que como te la tomo... <risa> ...tú no sabes nada que ver... Pero, ...pero igual, o sea, la idea de esa fotografía... Eh, donde salgas vos... ...pues obviamente para que se recuerde en algún momento... ...y, y, y Monse, pues, se recuerde... ...verlos en, en su primer pastel... Correcto. ...ahí juntos, ¿verdad? Y bueno, decidiste... ...pues empezar esto como tu profesión... ...¿verdad? O sea, ¿te gustó? Eh, uh -huh. Viste que era lo que querías hacer... ...compartir las historias... ...y pues dejaste lo demás... O sea, ...entiendo que est habías estudiado todas esas carreras... Entonces decidiste ahora eh, dejar todo atrás y emprender este, este nuevo viaje. ¿Cómo fue para vos en ese momento de decir, bueno, yo dejo todo? Lo que ya tenía y pues lo, lo que alguna, de alguna forma, pues también hasta te iba a dar de comer. Pues. Entonces dijiste, bueno, me dedico a la fotografía. Pues eso va a ser mi profesión oh, 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 y mi de vida. Hubo personas también
0: que cuando te enteraron de que ibas a ser fotógrafo, fotógrafo querías ser fotógrafo, te dijeron, estás no, loco, ya, ¿verdad? Tranquilo, ¿O
1: sea,
2: ¿qué estás haciendo? Sí, sí, sí miren, en mi tiempo...
1: Estamos hablando de hace... 15 años tal vez. 13 años. Y no estoy tan grande. No me malinterpreten. No, pero sí. Cuando empezó el sueño... Yo tenía como 15 años. ¿sí? En ese tiempo... La fotografía no era... Una carrera. Ahora pues ya existe... La posibilidad de... Estudiar una licenciatura... De diseño con fotografía. Hay carreras de fotografía. Hay cursitos. En mi tiempo era... Eh, la, la santa universidad de YouTube. pues sí. <risa> Ahí aprendías... Y eh, obviamente sí habían eh, carreras específicas y eran muy caras. Y yo no podía costear eso. Y en mi caso, por ejemplo, nuestra, nuestra familia es familia de abogados. Entonces todo era, uh -huh. todo apostaba que todos íbamos a ser abogados. ¿no? Sí.
2: sí, es que <ríe> Entonces,
1: pues, realmente siendo sinceros, yo lo vi desde el punto de vista, yo ya tengo la vida hecha, ya tengo un bufete donde ir a dar, ya tengo clientes, ya tengo, pues, los contactos, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? inmaduro que es uno, ¿verdad? Sí. Eh, estando ya en la universidad, eh, no era que me desagradara, pero simplemente no me sentía lleno lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Y, y realmente mi, mi objetivo no era, eh, y se, se va a escuchar un poco egocéntrico, pero no era eh, ser la sombra de alguien más, sino que yo quería eh, sobresalir por mis propios medios, ¿verdad? Entonces, al momento que decidí salirme de la universidad, por supuesto los papás siempre se preocupan por uno, ¿verdad? Y mira, o sea, pensarlo bien. ¿no? Uh -huh. Y hubo un montón de, pues de, se molestaron, ¿verdad? Obviamente todos, creo que todos se eran molestados. Pero mi sueño realmente era estudiar fotografía. En ese momento creo que nadie lo miraba como una eh, carrera.
2: Como
1: todos lo veían como, mira, o sea, es un hobby, está bien estudiar fotografía, pero no dejes de estudiar tu carrera principal, ¿verdad? Pero yo pensaba un poquito más allá creo yo O, o, o no sé si lo pensaba Solo era mi, mi propia rebeldía ¿verdad? pero
2: sí. Tenías un sueño más grande Sí, tenía
1: eso? un sueño de, de crear un movimiento Que fuera más grande que simplemente un hobby ¿verdad? Entonces eh, así fue Me uh -huh. recuerdo que como pude Me fui para Estados Unidos a estudiar un par de cursitos yo estudiar la carrera entera. Cuando llegué allá me topé que la universidad es carísima.
2: ¿Qué?
1: Y no me dejaron trabajar por mi visa de, de estudiante. Ah, de visa. Mi visa de turista. ¿Turista? Cuando, cuando tramité mi visa de estudiante. Tenía que comprobar que tenía alguien que podía pagar por la carrera. O que yo tenía los fondos. ¿verdad? Entonces me intenté, creo. Ah, qué sí. al, al momento de, de ya continuar con eso. Pues se abrieron las puertas. Muchas familias. Amigos, de esos mismos amigos que les comenté que conocí en las misiones que venían a hacer. Eh, pues me echaron la mano allá. Incluso me hospedaron en su casa. Pues me, me apoyaban. Yo me recuerdo que me iba dos o tres meses a sacar cursitos y regresaba. Y fue una etapa bien diferente, ¿va? Porque no es algo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a que te den todo, ¿va? Que te sí. laven tu ropa, que te cocinen. Y sí, cuando topas con esa pared y te hace te hace valorar también lo que lo que tenías o lo que te proveen cuando ya no hay
2: nadie, Ajá. pero sí, así fue, fíjate. Sí, y, y pues eso, al, en cualquier momento alguno podría decir, bueno, no tengo todo esto, ya estaba cómodo, lo que vos decías, tenías una eh, ya un bufé a donde poder ir, y pues decidiste que no, o sea, querías algo más, y sí iban a haber obstáculos, como todo en la vida, pero vos seguiste, o sea, eso es lo que me da mucho la atención porque definitivamente hay muchas personas que se quieren dedicar a, a tu profesión, pero se quedan en el camino y precisamente es por eso porque dicen, oh, no, yo no, ¿para qué? pues, voy bueno, a aplicar, mejor hago, algo más que, que sí me dé dinero directamente y no me estoy arriesgando a irme a otro país completamente a ver que depender de otra persona en algún momento para poder pagarme incluso los cursos, ¿verdad? También, definitivamente se hizo creo
0: también que es el problema de, del emprendimiento que suena muy cool muchas veces las ¿Sí? ideas y la visualización a futuro también pero pagar el, el precio es la parte complicada, creo yo. Y, y Manuel, ¿en, ¿en qué momento o cuál fue tu primer evento que ya cubriste cuando <risa> dijeron, él es el fotógrafo? <risa> mucha,
1: justamente estaba platicando, tengo la oportunidad de compartir un par de clases, entonces estaba platicando con los alumnos ese, ese día sobre, ese, sobre esa boda en específico. En realidad, yo fui a Estados Unidos a estudiar fotografía de moda, yo dije, yo voy a regresar a Guatemala y voy a ser el fotógrafo de moda de Guatemala. Mm. Cuando, me, cuando regresé a Guatemala me di cuenta que no existía la moda. O sea, <risa> hice un par de eventos. Eh, hice mi Guatemala, no me recuerdo qué año, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Y ahí realmente empezó eh, mi, mi intención de documentar algo real. Sí, yo no quería documentar... Eh, algo que era súper posado que era súper producido, sino que quería documentar la esencia de las, de las cosas entonces, a la larga fue bueno porque me di cuenta que no quería hacer eso sí. ya después de haber ido a sí. estudiar eso sí. pero eh, buscando, encontré uh, bueno, teníamos amigos que estaban relacionados también con los orfanatos y todo y me dijeron, mira, sabemos que estás estudiando foto eh, vamos a tener una, una pareja de misioneros que se quieren casar en Guatemala y queremos saber si te interesa tomar fotos yo dije, pues esta es mi oportunidad. Sí. Ni dos veces, claro, cuándo es, dónde yo llego. Uh -huh. En ese momento, el día de la mucha recuerdo que llegué temblando. O sea, uno, yo compré libros, compré, bajé videos, hice todo. Y pero hasta que estás ahí en el sí. momento, no te das cuenta realmente que todo lo que sabes se te olvida, que te pones nervioso.
2: Que... No, y no solo eso, la responsabilidad de es que ellos querían sí, comentar y... algo muy importante. Claro. Eso, ¿sí? bah, y no
1: eran nacionales con no. todo eso. <risa> Entonces... Eh, fue, fue, la verdad es que fue bien bonito y no pens, no pensé que me nunca pensé que me iba a ir tan bien. Eh, en ese momento, ese vacío que les conté que, que siempre había tenido. Así eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. O sea, do, y la verdad es que las bodas americanas son muy auténticas, siento yo. O sea, vienen y realmente no es una gran decoración, no es un no es tan ostentoso como uh -huh. las bodas nacionales pero sí existe ese vínculo de amor entre ellos que es, o sea, es, es muy notorio, ¿verdad? Sí. Entonces, Cabal, mi primera yo creo que mi primera experiencia fue muy buena por eso, porque logré documentar sin necesidad de decirles miren, abrácense, ellos se abrazaban. Sin uh -huh. decirles, miren, bésense, por favor, ellos se besaban Entonces <risa> era muy fácil para mí documentarlo. Uh -huh. y, y esa fue mi primera boda. Me recuerdo que en, en ese tiempo no sabía nada de, de edición, no sabía nada de composición muchas cosas que ahora haría, por supuesto, muy diferente, claro. la, la, El material final, ahora creo que no me gusta, pero la experiencia creo que fue de las
2: mejores. Sí, ¿no? Y qué importante es para, para ellos, ¿verdad? Porque como, como bien decíamos, es una gran responsabilidad para, para vos, el, el documentar eso, tu primera experiencia, y eso fue lo que marcó, y lo que eh, imagino que en ese momento dijiste, yo me quiero dedicar a OAS. Claro. Es como lo más auténtico, lo que mencionabas, tal vez el... El hecho de, de, de perdón de, de tomar fotografías a personas que. O sea, es un tema de moda. O sea, sí es muy superficial, es un tema de que sí, muy claro. posado y todo. Entonces te diste cuenta que en las familias, eh, en esos momentos donde, donde ellos necesitan poder tener algún momento de disfrutar esas fotografías mm -hmm. que vos tomaste, y eso es lo que te dice Sí, y parte, parte importante de eso es lo, lo espontáneo, vamos. ¿no? O sea, no,
1: no se trata de, de crear algo que no existe, sino que se trata de documentar algo que puede existir por siempre, si lo documentas, claro. en un segundo se te pierde, pero si lo logras documentar, eso es un tesoro para generaciones que ni siquiera han nacido,
2: Claro. Bueno. No, y esa es tu gran satisfacción, imagino que el ver sí. el resultado, y que, y que las personas, no, no solo para ellos, que es una gran felicidad, que también ellos pudieron compartir a alguien más, eh, esas, esas vivencias que como decías, están a la generación, pero también ellos en algún momento han dicho, mira, yo tengo al, al fotógrafo que puede documentar también ese, ese momento, ¿verdad? Y imagino que ese, ese primer momento te dijo, bueno, y así fue creciendo tu, tu, tu clientela. Sí, misma. la verdad es
1: que esto es de boca a boca. Uh
2: -huh. O sea,
1: si quedas bien con alguien, esa persona te refiere más. Si quedas mal, también,
2: también te pueden... Corre rápido. <risa>
1: Pero sí, la idea es eh, sembrar la semilla de que las fotos se pueden documentar de una forma que, que sean... ...valuables, pues, o sea que, que sea, que tenga mucho valor para las personas.
2: Sí, y hablando de eso, y hablábamos un poco antes, ¿verdad? Que cómo nosotros como guatemaltecos vemos la, la, la fotografía... ...y cómo, digamos, cómo te gustaría a vos de que la, la gente lo claro pudiera, ¿verdad? Ese es
1: un trasfondo, creo que es un trasfondo cultural, ¿verdad? O sea, en Guatemala hay muchas necesidades más de las personas... ...pero en una, en una posición que todos pudiéramos pagar fotografía, por ejemplo... Lo ideal sería que la fotografía fuera una necesidad y no fuera un lujo como es actualmente, ¿verdad? Uh -huh. Las personas eh, en Guatemala invierten en un fotógrafo para dos ocasiones. Los 15 años de su hija o su boda. Sí. Eso es la, los únicos eventos que realmente la gente dice, vamos a buscar un fotógrafo. Uh -huh. eh, por lo general, eh, está cambiando un poquito más el, el, la forma de pensar. y ya, Por ejemplo, ya documentan cuando nace el bebé o las sesiones de maternidad. Pero eh, aún no es una cultura, ¿verdad? Como en otros países donde es obligatorio tomarse fotos una vez al año, ¿verdad? O, o hace una reunión familiar y aprovechan a llevar un fotógrafo para documentar ese año, ¿verdad? Pero sí, eh, lo ideal sería que las personas le dieran el valor que merece, vamos uh -huh. eh, Es difícil verlo cuando, por supuesto, tenés que pagar otras cosas. Claro. Pues. Pero cuando ves tus fotos cinco años después y, y te das cuenta que hay muchas historias detrás de esas fotos encontrarse el valor de la imagen, ¿verdad? Sí. Y, y hablaba con mi esposa justamente ayer, ahora pues las personas tienen acceso a teléfonos, ¿verdad? Y, y realmente no es que tengan que contratar a un fotógrafo, y no, y no lo estamos haciendo por eso, ¿verdad? Sí. Obviamente las fotos de cámara profesional van a ser mucho mejores siempre que las fotos de un teléfono, aunque vamos sí. muy rápido en tecnología, ¿verdad? Sí, pero sí la forma en que, que los fotógrafos pueden verlo es un poquito diferente, ¿verdad? Muchas veces, eh, con el teléfono, pues tenemos la capacidad de documentar. Y eso es lo importante, que uh -huh. lo, documentemos. lo documentemos. Sí, uh -huh. que podamos ir después y, y viendo fotos, recordarnos de, de dónde estábamos, de cómo fue, de qué sucedió. Imagínense que podamos regresar a ese tiempo y verlo con buenas fotos. Uh -huh. O que puedas ver una colección de 15 años de historia de tu vida con buenas fotos. Exacto. O sea, eso es lo que nosotros estamos intentando, ¿no? O uh -huh. sea no es eh, algo que queremos transmitir para vender, sino que es algo que queremos transmitir para vivir.
2: ¿vo? Sí, y algo que contabas también eh, antes de, 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 de la charla que tenemos, es de que también en Guatemala vemos fotografías de hace años, no, no encontramos. Bueno, entonces qué bonito ver, eh, pues a partir de... Cuándo, ¿Cuándo crees que ya se hizo un poquito más el, el, la fotografía como parte más importante? De... Yo creo que desde, desde que las personas tienen
1: teléfono con cámara, ya sí. empezaron a... Pues a documentar, que es la, lo que hablamos ¿verdad? Que la historia, con que se documente o con que... Uh -huh. No necesariamente tiene que ser bien producido,
2: pero con que esté documentado ya es un plus, ¿verdad? A que no exista nada. no exista nada, uh -huh. ¿no? Sí, Pero y, sí... No, y, y lo decías sí, y también me pasó a mí que, que yo so, les contaba que solo tengo tal vez dos fotografías y salgo con un montón y ahí está el colochito, ¿no? Pero, <risa> pero no no tengo yo fotografías y, y sí lo he hecho mi hijo ¿verdad? Uh -huh. y, y, y veo ahora, como, como me decís, lo importante es que... Bueno, ahorita ya tiene cuatro años de pero me ha gustado también tener una de, bebé. de, de cuando, No sé, así, con un escenario bonito y todo lo demás, y nosotros compartiendo y ver, tener nuestro álbum y, y, y recorrer todos esos momentos. Nos pasa, ¿verdad? que Yo creo que algo que, que todos tenemos es de, si lo pusimos en Facebook, nos recuerda de año, hace un año. Tal, entonces, qué bonito, porque lo veo, hace un año estaba así, hace cuatro años que nació ¿Qué? bebé y, y ya estábamos esperando, todo qué, qué bonito, ¿verdad? Entonces, sí, esa... Para mí también es, un, es una inversión bastante importante en, en, en una familia eh, que sí deberíamos de hacer. Obviamente sí, mencionabas que el presupuesto de, de, de Guatemala sí es muy difícil incluirlo siempre, ¿verdad? Pero por lo uh -huh. menos una vez al año, ¿verdad? Una vez uh -huh. al año tener una actividad o, o estas fotos para, para, para Navidad o un tema así muy uh -huh. importante para ellos, ¿verdad? Y que puedan compartir con, con, con la claro. familia. Uh -huh. Yo
1: creo que tiene que ver mucho con la experiencia también. O sea, los guatemaltecos somos muy... <risa> Eh, si nos trataron bien, lo vamos a volver a hacer. Si nos trataron mal, nunca mal lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Y tenemos eh, la experiencia en Guatemala que muchos fotógrafos han quedado mal. Sí. Entonces, eh, parte dicen de construir... todos los fotógrafos,
2: son malos y todo. Para dicen, qué vas claro? a pagar tanto uh -huh. dinero, ¿verdad?
1: Entonces, construir una cultura en la que las personas vean que la fotografía y el fotógrafo puede ser diferente, ¿verdad? Uh -huh. Que, que no te van a tratar como te trataron o que no van a hacer algo que no, que no, pues, que no está incluido en lo pactado. Claro, claro. Entonces, eh, crear esa experiencia también para nosotros ha sido una oportunidad de, de sembrar, ¿verdad? ¿Sí? sí. Cada cliente, la idea es que superemos sus expectativas. Y es difícil, ¿verdad? Porque sí. las fotos, cuando las personas las ven, ven el portafolio y dicen, wow. ¿verdad? Entonces, superar cuando esa persona vio esas fotos y, y que se... Se aplique a su evento, a sus fotos, es, es un reto muy grande. No, sí, sí. Pero eso es parte de lo que nos gusta. A mí en personal me gusta mucho porque la idea es crear fotos que no se parezcan a las de nadie más, ¿no? ¿verdad? O sea, que tus fotos sean únicas, ¿verdad? Que no sí. veas a la, a la boda de alguien más y digas, la harán en el mismo lugar, sí, la misma y pose. Sí, son las mismas, ajá. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, eh, eso es parte de lo que nos mantiene inspirados, ¿verdad? O sea, sí. renovando ideas, renovando eh, la experiencia del cliente. Y ofreciendo realmente lo que muchos otros fotógrafos Tal vez no pueden ofrecer Y no es en plan de competencia Sino que es en plan de, como les digo Sembrar la semilla del cambio ¿no? O sea, que de aquí a 15 años La idea del fotógrafo automático en general sea diferente ¿sí? Si nosotros lo empezamos a hacer bien Los demás no van a querer hacerlo mal ¿no?
2: sí Y al final sí es competencia Porque de alguna manera todos están viendo como están haciendo Digamos, de, o, alguien que está comenzando Como fotógrafo, mira tu trabajo ¿no? dice Quiero ver qué está haciendo Manuel y evidentemente ya se pone al nivel <risa> ya, O sea, ya dice ya Yo voy a querer hacer mejor que él Entonces claro. sí ayuda al final A que, a que haya una mejor les Les voy a contar una experiencia
1: madre. chistosa Pero hace poco, aquí en la casa
2: Bueno, hace como un año tal vez
1: Y sí, hice una Un open house para personas que vinieran A querer hacer preguntas de, Más que todo enfocado en la edición de las fotos ¿verdad? ¿no? Pucha, esta sala se llenó mucha de gente y, y, es, y presentándonos Decía uno de los fotógrafos que vino Mira, es que... Eh, y yo siempre que voy a las sesiones, me meto a ver tus fotos para ver qué ideas puedo hacer, <risa> sí, pues. y me, me encantó que fuera tan sincero, ¿verdad? así sí. como, ala, ala, qué chistoso, ¿verdad? está copiando, pero, pero bueno, sí, pues. y sí, o sea, sí marca una, una diferencia, ¿verdad? o sea, cuando las, las cosas son diferentes, la gente sí lo quiere ver, ¿verdad? o si sea, quiere... Y quiere decir, ah, qué interesante, ¿no? o qué diferente, ¿verdad? ¿no? Y es parte de, de lo que les comentaba, ofrecer lo que nadie puede ofrecer, va ¿no? y,
0: y yo creo también, Manuel, que eh, tu empresa al final es tu nombre, es tu marca personal, ¿verdad? Es, y es una gran responsabilidad, eh, porque es, técnicamente, como decís, todo lo que has construido... Eh, habla el, el world mouth al final entre cliente a cliente, ¿verdad? Uh -huh. Pero también en este proceso, porque no fue un éxito de la noche a la mañana, eh, ¿qué aprendizajes has obtenido quizás de fracasos o, o de situaciones difíciles que nos pudieras comentar y cómo, cómo respondiste a eso, ¿verdad?
1: Claro, claro. Uh -huh. Mira, mucha ha, ha habido muchas experiencias. Creo que de lo malo se aprende, ¿sí? Una de las que me puedo recordar ahorita eh, fue una vez que tomé las fotos de un cliente eh, por lo general, parte de, de hacer las cosas diferentes en nuestro caso es darle la garantía a los clientes de que sus fotos van a quedar bien. Entonces, eso lo demostramos cobrando después. Muchos fotógrafos lo que hacen es una semana antes del evento tiene que estar todo cancelado, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro caso, nosotros eh, cobramos un porcentaje, por supuesto, para bloquear la fecha. Uh -huh. otro porcentaje depende de la forma que escojan pero y el otro porcentaje se entrega cuando nosotros les entreguemos su trabajo terminado en este caso su fotobook verdad entonces una vez pues justamente fui a tomar una boda la pasé bien tomé las fotos todo re bien y las entregué verdad y días después pues me desperté yo me recuerdo que estaba en el puerto sabes me desperté con un mensaje en mi wall ¿verdad? de Facebook la, las peores fotos de mi voz han habido fotos de celular que fueron mejor, así como malas palabras, ¿no? no contraten a este. Yo me quedé así mucho. Yo, en lo personal, soy bien celoso con mi trabajo, o sea, y soy muy perfeccionista, vos no me dejarás mentir. Pero sí, eh, yo me quedé así en shock, ¿no? o sea, realmente fue algo que me, me pegó duro. ¿no? Entonces, pues tomé el teléfono, llamé y no había respuesta, ¿no? qué raro de jehová ¿no? sea. Mientras iba creciendo la conversación, porque gracias a Dios tuve el respaldo de muchas otras parejas, así como, porque el, el mensaje sí era, sí era fuerte, ¿verdad? Entonces, todos así como, qué raro, Manuel, ¿qué pasó? Y se creó como una larga de conversación, ¿verdad? Eh, al final me logré comunicar con el novio y me dijo, mira, disculpá, me pasé copas anoche, no sé qué pasó. Eh, pero sí, la verdad es que no estamos contentos con el trabajo. Yo, pues chica me quedé así como... Mira muchachos, yo, tanto fue la depresión porque realmente me, me, me afectó bastante Que comencé a, a, a compartir el folder de las fotos con varios fotógrafos que admiro O, o amigos, ¿verdad? que yo sé que me van a decir la verdad Y les dije, mira, criticamos estas fotos, o sea, uh -huh. mira el documental y, y decime qué pensas en general ¿no? eh, Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor ah. Pero muchos así como mira O sea yo no las veo mal O sea sin, yo sin comentarles la experiencia verdad ¿no? uh -huh. eh, Me encantan eh, me, me gusta el, el tono Me gusta todo y, y yo entré en un proceso donde ya Fue mucha la inseguridad que yo dudaba de mí ¿no? O sea ya era eh, Un poco complicado lidiar con el tema ¿no? uh -huh. Total que Al final eh, me, me di cuenta Y me, me contactaron Varias personas que conocían a esta pareja Y me dijeron mirá, Siempre hacen lo mismo, no te preocupes, mm. es un tema de que no te quieren pagar. Y así como, sí, mira, no, o sea, no, si ese no. es el tema, yo no tengo ningún problema. ¿no? O sea, si ese, esa es mi garantía. ¿no? Pues si no sí, te no. gustaron, pues no pagas,
2: ¿verdad? ¿no? Uh
1: -huh. Y punto. Eh, pero sí se quedó el, el, el tema así como delicado. No, no Después ya no había contacto con los novios. Después pues yo terminé las fotos, terminé lo, todo lo que yo ofrecí, lo entregué y... Nunca más ha saber, ¿verdad? Pero Hostia. sí es una experiencia que, que a mí en lo personal me hizo mucho más humilde, creo yo, ¿sí? O sea, no creer, de por, no dar por sentado que tu material va a gustar, ¿va? Uh -huh. Sí. Entonces, eh, esa es una experiencia que me, que me sucedió muy, sí.
2: muy, muy difícil también. No, y, y sí, muy bien decís que tal vez en algún momento uno pues va, a tener, va acumulando éxitos y diciendo, bueno, todos dicen que yo trabajo bien. Cuando uno te dice mal te baja todo, ¿verdad? Sí. Pero al haberlo decís, o sea, uno se vuelve más humilde y dice, bueno, tengo que mejorar constantemente. Correcto. O sea, tal vez no te quedaste en ese momento, bueno, y lo compartiste con tus colegas y te diste cuenta que sí, ese es buen trabajo, pero siempre tenés que estar en constante mejora, ¿verdad? Y parte de eso, obviamente, yo sé, como, como un artista, como sos vos, no tiene tal vez un sistema como tal, pero de alguna manera sí tenés algunos hábitos que te han llevado hasta ahí. O los valores. Como, ajá, los claro. valores que, que vos tenés y, y pues definitivamente sí. Si te siguen eligiendo vos, eh, es porque tenés algo que les gusta y que pues sos puntual con, con lo que vos trabajás, eh, eh, no sé, algo que pones en extra. ¿Qué, sí. ¿qué son esos idos y valores que vos tenés? Buenísimo. Mira, ¿qué identificas?
1: Básicamente, como les comentaba, lo que intentamos hacer diferente es que la experiencia del cliente sea única. ¿sí? Parte de eso es, en Guatemala existe la cultura que si vos pedís una cotización, no te la entregan. Si te la entregan dos semanas después, te la mandan. Si te la manda. Claro. Sí, yo como que no quisiera vender, ¿verdad? Uh -huh. En nuestro caso, pues, los paquetes están diseñados para que 15 minutos a más tardar después de que se recibió la, la consulta, ya tengas los paquetes en tu en tu poder, ¿verdad? O sea, ya puedas ver. Ese es un plus.
2: Gran sí, eh,
1: sí es, es difícil, pero eh, nos ha funcionado muy bien. Qué bueno. Creemos que si te están cotizando a vos, no, no te están cotizando solo a vos, ¿sí? ¿sí? Están sí, cotizando sí. cinco fotógrafos más. Uh -huh. Entonces, el que pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Sí. Eh, la idea es poder brindarle la información lo más fácil al cliente, ¿sí? Muchos dicen, Ay, a la es que por WhatsApp muy informal, si me funciona para vender.
2: No, yo hoy en no día, día. muchos bien.
1: están correcto medio de comunicación. Pues WhatsApp, correo, como lo, como lo soliciten, así se lo mandamos, ¿no? Esa es la primera. Segundo, nuestra intención con ese primer contacto es conseguir una reunión, ¿sí? No es lo mismo decirte por WhatsApp, mira, estos son mis paquetes que este es mi trabajo, a presentártelo con un fotobook, sí, contarte cuál es mi historia, contarte cómo trabajamos. Y eh, nuestra intención realmente ese día es volvernos el mejor amigo de la novia. ¿Sí? Claro. Si yo me vuelvo el mejor amigo de la novia, el novio le va a dar a ella todo. ¿Sí? <risa> Entonces, ese es, ese es sí, nuestro sí. objetivo. Después de ese primer contacto, pues ahí empieza nuestra confianza. No, mm -hmm. no es lo mismo llegar al día, tú vas a decirte, te voy a tomar tus fotos, a que hace paz cuáles son tus gustos, qué no te gusta, a que ya sepas eh, cómo va a estar el programa, a que ya me conozcas, que sepas mi nombre, que sepas todo lo que hago, a que, como les digo, a que es llegar y que sea una persona X. Uh -huh. Entonces, ese, ese, ese vínculo es muy importante para nosotros porque se muestran las fotos. ¿sí? Y las fotos a la larga no son para nosotros, sino que son para ellos. Entonces, el mejor material que tengamos es lo más importante para nosotros. Creando ese vínculo, pues ya se pasa a... A, pre, a, la, a preproducir las ideas ¿verdad? Como te digo, nuestro, nuestro objetivo No es que las fotos sean iguales a las, de la, a las de alguien más Por supuesto, hay muchos diferentes tipos de parejas y Hay muchos diferentes estilos ¿verdad? Claro. Muchas parejas quieren Algo tradicional, muchas parejas quieren Algo fuera de lo común, muchas parejas quieren Algo que ni siquiera in, Intervengamos, que todo sea documental ¿sí? mm. Entonces eh, Ofrecer eso creo que, que Funciona muy bien el día de la OA, nuestra atención no va dirigida solamente a, a tomar fotos. ¿sí? Nosotros hemos cargado bebés, hemos prestado cinchos, hemos prestado calcetines.
2: Eh.
1: O sea, el, la experiencia de servicio, como te digo, no solamente es yo tomé tus fotos, sino que yo estuve con vos en tu BOA. ¿sí? La idea, y, y estamos intentando hacerlo así, es que termine la OA, al día siguiente ya tengas en tu link, nosotros les creamos un link, 30, 40 fotos que ya puedas empezar a compartir ¿Sí? ¿Por qué en muchos caso, al menos
0: de 12 horas Yo estaba en el aeropuerto y tenía Mis primeras 30 fotos ah, qué <risa> Sí, la
2: idea es que hagamos un cliente feliz aquí cliente Eso de... <risa>
1: La idea es que, que pues, Mientras esté la fiebre, la agua Aprovechemos ese segmento Para compartir ¿no? no es lo mismo entregarte fotos 12 horas después de tu boda a entregarte las tres meses después, cuando ya, sí, ya se estás adaptándote a tu casa, ya se te olvidó todo lo de la boda, ya no las compartís, obviamente revivís el momento y todo, uh -huh. pero ya no las compartís con la misma euforia, claro, ya? Verdad. entonces ya todos empiezan a etiquetar a todos, y se vuelve una red donde nos funciona mucho para percibir un montón de cotizaciones, sí. después de eso, pues la idea es, eh, editarle sus fotos lo antes posible, nosotros ofrecemos tres meses de entrega, pero muchas veces las entregamos dos semanas después, ¿sí? La idea es ofrecer algo y superar expectativas. Entonces, eh, eso, nuestros fotobooks cuando están hechos, pues son importados. Entonces, las personas tienen una expectativa alta también de la calidad. Eh, pues cuando ya están entregados, como les digo, cobramos lo, la otra parte si están de acuerdo. ¿verdad? No es así, mira, si no estás de acuerdo, no lo, no lo pagas, ¿verdad? sino que realmente es... es Satisfaction guaranteed. ¿no? Exactamente. Entonces eso es lo que tratamos de hacer diferente. Nuestros nuestros pilares realmente son la, excel, la excelencia, perfección, intentar de, de superar expectativas. ¿no?
2: Excelente. Y bueno, sí. un tema que también es muy importante y de seguro es lo que también te ha inspirado a ser quien sos. O sea, en algún momento, vez nos encontramos en la vida algún mentor <risa> o alguien que seguimos y decimos bueno me gusta su trabajo. Así como bien decías de este en broma, verdad que él te, él veía sus fotos antes de tus fotos antes de hacer sus sus sesiones. También Manuel tendrá algunos mentores a personas claro, aquí, sí.
1: Claro, mira, yo no soy nadie, creo yo, vamos, todavía y estamos en la lucha siempre de de, pues, de ser mejores, verdad. Y creo que eso nunca nunca debería de parar, ¿verdad? las las tendencias van cambiando y todo va modificándose, pero recuerdo muy bien cuando empecé. Y esto, regresando a la historia De la fundación donde trabajaba Había una amiga Yo necesitaba cuatro mil quetzales en ese tiempo Para comprar unas luces ah, mira. <ríe> Y en ese tiempo cuatro mil quetzales Para mí era bastante. Puchica todavía todavía bastante. Sí, Y, y, y esa, esa amiga me recuerdo Que me dijo, mira, eh, pedílas con mi tarjeta Yo las voy a pagar Y cuando puedas me las pagas yo ah, puchica, o sea Para mí eso fue así Como que me dijeron mira, tenía, aquí hay una casa para vos ¿Sabes? <ríe> Y así fue, pues, y, 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 ese, y es, esa acción yo creo que nunca la olvidé, porque obviamente sí le pagué. Espero, <risa> no me recuerdo, ¿verdad? ¿no? <risa> yo creo que sí le pagué. Pero sí, o sea, eso es algo que a mí nunca se me olvida, ¿verdad? ¿no? O sea, cuando, cuando estás en la oportunidad que tenés y, y todo lo demás está cerrado, ¿verdad? ¿no? O mis papás peleaban conmigo en ese momento. Eh, todos no confiaban de que fotografía fuera una carrera. ¿no? Entonces, que apareciera ella y me dijera. Mira, aquí está. Para mí eso fue grandísimo. Hasta el día de hoy, siempre que, que le hablo, es así como, mira, gracias. ¿no? O sea, sí, de verdad, eh, parte de, de, de disfrutar lo que puedo disfrutar hoy con mi familia es, es porque tú tuviste ese, ese detalle conmigo, ¿verdad? ¿no? Eso me recuerdo de un fotógrafo que se llama Rolando Ruiz. Él trabajaba trabaja mucho en, en las universidades y todo. Y, y casualmente yo tenía una banda.
2: ¿Sí?
1: Y... Y a nuestra banda llegó un baterista. Que es su papá era Rolando Ruiz. Le dije. Esta es mi oportunidad. <risa> Entonces eh, justamente pues llegué hasta su casa. ¿sabes? Y yo en ese momento. Como les decía. Yo me leía los manuales. Leía todo lo que podía. Y tenía muchas dudas. No era lo mismo leerlo. Que tenerlo en la mano. ¿sabes? Hacerlo en la cámara. Y en la situación en la que necesitabas. Y me recuerdo que él era bien técnico. Y me, me, me sacó de muchas dudas. Y... Y era, eran años de experiencia en los que yo estaba al revés. ¿verdad? O sea, yo estaba por empezar. Y nunca fue así como con interés. Siempre fue como... Rolando, va un mensajito. Mira, tengo un par de dudas. Venite a la casa y hablamos. ¿verdad? Entonces, sí, pues, me, ahí, me pues, ayudó mucho. Adelante. Me ayudó mucho. Ahora, en la actualidad, admiro mucho a un fotógrafo que se llama Fer Juaristi. Es un fotógrafo top, muchachos. O sea, es otro nivel. Pero vos hablas con él. O lo, le mandas un mensaje y te responde, pues. Sí, pues. Sí. Ah, se recuerdan que les comenté que fue una experiencia que tuve de hacer un worship afuera del país uh -huh. admiraba mucho a ese fotógrafo y cuando llegué, vi su actitud <risa> y, y fue así como ajá, cabal yo creo que tu trabajo debería hablar por vos mismo y no vos hablar por tu trabajo ¿no? sí, Exacto. Y, y fue así como de verdad todo lo que yo quería ofrecer a mis clientes de experiencia al cliente, de experiencia cliente no era lo que él me estaba diciendo que tenía que hacer, vamos. Mm -hmm. O sea, era mira yo soy lo mejor, Exacto. esto es lo que ofrezco y te voy a ofrecer buenas fotos, pero estos es, yo necesito este tipo de agua, necesito este hotel, necesito. Entonces para mí Perfecto. fue así como wow, wow de sí. verdad. Qué importante que tu trabajo hable por sí solo y no vos hablar por tu trabajo.
2: ¿no? Sí, importante ser integral en todo, ¿verdad? Que bien decías que uno puede, así como la fotografía, puede documentar momentos que son maquillados, ¿verdad? Y, y no naturales. Y, y que una persona vea tu fotografía, te conozca y ya esté en el trabajo y de es ese trabajo final. Y que siempre hable de la misma forma con que vos hablaste inicialmente. Mm -hmm. O lo que vieron en tu perfil. quiero bueno, sí quiero contactarlo. Sí. Qué importante ser eso, ¿verdad? ¿no? Sí. Excelente. Ya, bueno. A las personas que están comenzando o quieren ser fotógrafos o los que ya son fotógrafos y son quieren pais, mejor. Ajá. O oh, así como yo con mi, con mi Nike, como, ah. ¿Qué, le, ¿qué le recomendás? ¿Cuál es así lo, lo principal para ellos? <ríe>
1: Mira, en Guatemala la fotografía está de moda. ¿sí? Uh -huh. Hay varias páginas en Facebook donde se vende equipo de fotografía al día, diario. Equipos nuevos que la gente tiene dos semanas de estar usando. ¿sí? Pero es por eso, porque, porque compran su equipo. Y no lo investigan. O sea, es así. Creen que lo va a poner en automático. Va a empezar a tomar fotos sí. geniales. ¿verdad? Entonces, lo que yo les diría es. Eh, no se obsesionen con la moda. O sea, no, no estén con la tendencia de tomar fotos. ¿sí? Sino que empiecen a investigar cómo funciona su equipo. Cómo podemos usarlo para transmitir historias. Y no momentos maquillados, como hablábamos. Uh -huh. Pero lo más importante es nunca, nunca dejar de creer. vamos. Hay muchos momentos en donde decís... Alarán, no, esto no me va a dar bola. Ese momento realmente solo está creando carácter... Para cuando llegue lo bueno puedas apreciarlo, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, eh, más en nuestro entorno... Que no es una prioridad... Es aún más difícil. Pero imagínense que empecemos a cultivar en los fotógrafos nuevos... La idea de hacer algo con excelencia... O hacer algo que cambie la idea de las personas... O que cambie la forma de pensar de cómo se adquiere... Eh, ese pensamiento sobre los fotógrafos actualmente. ¿verdad? La idea, como les digo, no es eh, ofrecer un servicio. Sino que la idea es crear momentos que prevalezcan por mucho tiempo. Yo casi no utilizo esa, esa frase para vender. Porque muchos fotógrafos la usan así como... Tu pastel va a acabar al día de tu boda". Tu vestido se va a ensuciar, pero tus fotos van a prevalecer. <risa> <risa> Qué bonito ¿sabes? No, pero, sí, pero sí, o sea, la, el trasfondo eso sí es muy cierto, ¿verdad? O sea, lo único que queda al final son las fotos, ¿verdad? Sí. Y el amor, ¿verdad? Ojalá. <risa> sí, sí, Pero sí, eh, creo que lo más importante no es, de, no es, de, es no dejar de luchar, ¿verdad?
2: Sí.
1: ¿Sí? Creer en el sueño y si vos crees que esto es para vos,
2: sí.
1: chale candela a nosotros. Hay, hay muchos fotógrafos en Guatemala ahora que estamos abiertos a. Por supuesto, no, no somos los mejores ni sabemos todo. Pero lo que yo pueda aportar, y siempre ha sido así, es, eh, es bienvenido. Pues, o sea, en mi momento era difícil escribirle a un fotógrafo que admirabas y que te respondiera. ¿ver? Así como, ah, ¿para sí. qué? ¿verdad? Pero ahora muchas veces o sea, hay,
2: hay, hay muchas oportunidades. ¿verdad? Está más correcto, correcto. Y, y hablando de eso, Manuel... Eh, ¿Ofreces algún tipo de, de curso, algún taller para alguien que hiciera? O como dices, si alguien quiere hablarte, ¿qué? o sí, y un, a dónde también te podría hablar. Buenísimo, ¿no?
1: fíjate que justamente eh, nuestra idea o mi idea es empezar a crear eh, una academia, si lo vemos así. Uh -huh. sí, ese es uno de mis sueños. Empezar a crear eh, una escuela de fotografía donde se, se enseña todo desde el principio, ¿verdad? Pero eh, abiertamente, en mis redes están abiertas, o sea, Siempre, y a diario entran preguntas. ¿verdad? Lo que más me entra, muchachos, y no me pregunten eso, es qué cámara puedo comprar. ¿verdad? Pero, <risa> <risa> ya tengo mi script ahí listo para, <risa> bueno. para solo copiar y pegar. Pero pero sí, eh, cuando son preguntas eh, sobre fotografía, así como yo las tenía al principio, ¿verdad? Uh -huh. Me dedico mucho a responderlas con, con criterio que, que sea importante. Porque en mi momento, si no hubiera estado rolando, no hubiera tenido a quién preguntarle, ¿verdad? Y, sí. Exacto. Si yo mira, todas las dudas surgían en los videos de YouTube y en lo que le escribís al cuate y te responde
2: sí.
1: una de 20. Sí. Entonces, eh, pues abierto, estoy abierto a cualquier cualquier consulta. Sí. El 16 de diciembre voy a tener una masterclass. La idea de la masterclass es hacer en un día, eh, mostrar mi workflow, mi workflow completo, sin secretos. ¿verdad? O sea, cómo es la reunión con el cliente, cómo es la sesión, ah, cómo es la postproducción. Completo de principio a fin, va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde eh, creo que solo hay como, como 10 cupos, oh. entonces la idea también es hacer algo personalizado no queremos hacer algo gigante 60 personas donde no podamos responder las dudas de todos, sí, porque casi. la idea es que pregunten, verdad, que en sus experiencias, qué les ha sucedido y cómo nosotros lo hemos abordado, hay muchas formas de hacerlo, pero la forma que yo lo utilizo me ha funcionado, verdad, entonces creo que puede puede funcionar a alguien más
2: ¿Dónde te pueden encontrar, o, 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 o tal vez del taller de que vas a dar, esta más dónde lo pueden. Fíjate eh, que si no quiere. lo he hecho público. Ah, no he
1: okay. eh, Hay par de, siempre, nosotros tenemos una base de datos de personas que han recibido como clases con nosotros mm, y les yeah. mandamos información. Pero eh, esta semana va a salir la información, la voy a publicar en mis redes, en Instagram es Camanuel Aldana, sea Manuel Aldana. Uh -huh. Ese es el personal y el de bodas es bodas Manuel Aldana. Y en Facebook estoy como Bodas Aldana también. Y la página pues es puntocom Perfecto, lo vamos a poner igual en la
2: descripción para que lo, lo, lo puedan ver, buenísimo. Bueno, obviamente cada día son nuevos retos, ¿verdad? Para, para completar, pero algunos retos que este bueno, o que te mantengan emocionado, algo que querrás hacer, Porque obviamente ya has cumplido muchas eh, escalones en tu, en tu proceso, ¿verdad? Como motógrafo, uh -huh. ¿cuáles son los siguientes retos para vos? Buenísimo. Fíjate que... Eh, mi sueño más grande realmente hasta el
1: momento es documentar las culturas del mundo. Eso es lo que me, me interesa mucho. O sea, eh, capturar esa esencia de las bodas, pero llevarlo a una boda hindú, llevarlo a una boda coreana, llevarlo a una boda maya, llevarlo a una boda... Wow. Lo que quieran. Ese es mi sueño, ¿verdad? Hemos eh, <coughs> trabajado en poder eh, crear el camino para bodas de destino. Que es lo que hacemos más ahorita, que son extranjeros que vienen a casarse a Guatemala. Pero queremos crear el segmento también de viajar nosotros con ellos a donde necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es, el, ese es el reto más grande hasta el momento, ¿verdad? Nuestra... Sí. Y mi sueño también es poder viajar por el mundo, que es algo que me encanta. Documentando lo que más hago o lo que más me gusta, que son bodas. Con las personas que amo, que es mi familia, ¿verdad? Entonces... ¿Qué, ¿Qué chilero sería? Poder ir a otro país con mi familia, ¿Qué te hacer lo que me gusta un día y compartir sí. con ellos los demás días, ¿verdad? Entonces, el sueño es ese. El sueño más grande es, es vivir de eso, ¿no? Sí, sí. Hasta el momento hemos logrado, eh, y como te digo, no soy mucho para hablar de, de mí, ¿verdad? Pero hemos hecho bodas hindúes, hemos hecho bodas judías, hemos hecho bodas fuera y dentro de Guatemala. Viajamos recientemente a Hawái con los novios a tomar sus fotos, eh, y fuimos a hacer una, una sesión a París, entonces es, eh, es, es algo bien importante, ¿verdad? para mí es algo que, que soñé en el principio y cómo ese sueño se ha ido evolucionando ahora, ya no solo llegar a
2: eso sino que llegar
1: a otras culturas ¿verdad?
2: no y es muy importante, eh, en otras ocasiones entonces, nosotros hemos platicado también acerca de los sueños aunque nos parezca a nosotros algo muy muy difícil, ¿no? porque, o sea, visitar tantos países y acompañar a tantas parejas y que aún así con tu familia estés viajando. O sea, uno lo mira así, wow, qué difícil, pero si uno no se imagina eso, si uno no sueña y constantemente esté buscando eso, o sea,
0: Correcto, no no, sí. no, lo va a
2: hacer, ¿verdad? Entonces, qué bonito estar y pensando constantemente. En sí, totalmente.
0: El episodio ¿no? que precede a este es justamente eso de cómo crear una bucket list, ¿verdad? Y. Uh -huh. Y teníamos la idea en base a una persona que dijo, ok, si no se... La, encontramos una pregunta que decía, no estoy, siento que estoy haciendo nada con mi vida, ¿qué puedo hacer? Entonces el consejo que daba esta persona era, ok, haz tu bucket list y haz en reversa los pasos que tienes que hacer para llegar a, a esa meta, ¿verdad? Y creo que pues en tu caso, o sea, lo estás logrando y estoy seguro que lo vas a lograr con la determinación que... Primera vez... Primera un Primera bueno, No, exacto.
2: no y, y algo muy importante que decías, sí, sí, yo sé que no te gusta mucho hablar de lo, de lo que haces, pero también eso... <risa> Eh, ayuda a que otros también te conozcan Y pues nosotros precisamente También tenemos eh, eh, personas que Escuchan de Venezuela, de Colombia De Buenísimo. México, Estados Unidos Entonces también nuestra idea es esa Llegar a, a otros países que nos escuchen Y pues en algún momento también pueda requerirte de, de tus servicios eh, Y pues ahí están a la orden Ya vimos también tu, tu, tus páginas donde te pueden encontrar excelente. Pero excelente Manuel También te agradezco bastante Te agradecemos por la comunidad de Doors. Eh, el también abrirnos tus puertas, eh, también abrirnos tu, tu historia, tu corazón también para contar estas, estas experiencias. Definitivamente las personas que nos escuchan les va a gustar y también se lo van a guardar a personas que son fotógrafos o que quieren ser fotógrafos y te pueden visitar y, y hacer esas preguntas. Estar disponible para ellos eh, es algo que tengo a agradecer bastante, ¿verdad? Y te agradecemos sí, por Y sí, eh, te agradecemos por todo, ¿verdad? No, Realmente, hombre, eh, esta siempre en es su casa, muchachos, cuando te te quieran, quieran muchas aquí. Muchas siempre. Gracias. Sí. Siempre hago pura y buen café. ¿no? No, buenísimo este café, por cierto, ¿viste? Buenísimo este café. Pero, pero sí te agradecemos por eso, ¿viste?
0: No, y muchas gracias, Manuel. así que que sos un amigo de años, ¿verdad? Y también poder conocer a tu esposa y, y a tu bebé. Eh, pero también me, me, yo esa era una de mis intenciones con este episodio, poder eh, mostrar a otros el, el emprendedor que te has vuelto, el empresario técnicamente, pero la humildad que mantienes, creo que todos tus amigos la podemos dar fe verdad y, mm, y para sí. mí sos un, un fotógrafo excelente y también un empresario excelente sí te prometo que cuando yo desvelado ¿verdad? camino al aeropuerto y le digo a Gaby ya tengo ya tenemos fotos de la boda <risa> es increíble, increíble eso me y pasó. editadas y todo verdad y, y creo yo que eso habla mucho lo mencionabas, verdad o sea cómo eso te forja el carácter cómo la excelencia yo creo que amigos que nos están escuchando no solo para aquellas artes creativas o sea, si, si trabajas en una oficina necesitas excelencia, necesitas carácter, necesitas humildad y, y en todas las áreas realmente entonces pues muchas gracias por, por haber compartido no, no. Esta, tu historia estamos para servirles y bueno amigos, eh, pues nosotros también les queremos recordar nuestras redes eh, estamos en Instagram y en Facebook como perdón, en Facebook estamos como en comunidad feo, como de, de, Story de dos, Doers. Sí. en Instagram estamos como arroba cstorydoers y en Twitter también arroba cstorydoers y nuevamente si usted le gustó este episodio si usted aprendió algo y quiere compartirse algo más pues ahí está nuestras plataformas verdad donde nos pueden escuchar hoy sí ya no hay excusas ya Usu
2: tenemos en todos lados
0: usuarios de Android eh, está Google Podcast está Spotify también eh, y los usuarios de, de Apple pues de Apple Podcast y también para aquellos amigos que me han dicho de que los podcasts se deben escuchar en plataformas de podcast pues estamos en Stitcher estamos en iVoox, en fin hay un montón mm -hmm. Ya no es con Spotify, y...
2: ahora que tanto quisimos estar en Spotify, fíjate. Era
0: como el toque, Era ¿eh? <risa> el
2: sueño de todo podcast y pues al fin tenemos la oportunidad, qué buenísimo. Sí.
0: Y bueno, pues nos escuchamos en un próximo episodio y sigamos haciendo de nuestros sueños historias que contar. Hasta
2: pronto.